1: Voy a contarles una experiencia aterradora de uno de los temas favoritos que son de brujas. Tengo un hijo de año y medio y hace unos cuantos meses empezaron a sentirse unas pisadas fuertes en el tejado de mi casa por las noches. Siempre ocurrían a la misma hora y se detenían justamente encima donde estaba durmiendo mi niño Joe. El pequeño lloraba horriblemente, y mi hermana que es evangélica me había dicho que la noche antes de que esto empezara... Había soñado con una mujer horrible que estaba parada justamente al lado de la cama. Para esto en el barrio vivía una mujer muy extraña que se le acercaba de forma misteriosa a los niños del sector. Siempre estaba sucia y sobresalían las uñas largas y e encallecidas. Y en esos días estuvo pasando por mi casa siempre mirando como buscando a mi pequeño. Quienes viven cerca de ella dicen que de noche duerme y se la pasa fumando puros y que cada día a las 5 de la madrugada se pone a barrer el patio. Mis vecinas me contaron que pasaban cosas peculiares cuando la veían deambular. Era como cuando encontraban tirada la lavadora que escuchaban risas arriba de los árboles. Sucede que una noche nos fuimos a dormir y entre sueños vi una señora que se le acercaba al bebé. Le estaba susurrando algo al oído y la hacía llorar desesperadamente. Desperté espantada, pero todo estaba en calma y el niño estaba durmiendo. En eso mi gata se subió a la cama y se quedó viendo por la ventana y le pedí a Dios que nos cubriera y volví a dormir. Ya en eso de la madrugada me jalaron la sábana y prendí el bombillo. La gata seguía mirando fijamente hacia afuera. Ya no aguanté más, me enfadé y grité a lo que fuera que andaba rondando por ahí fuera. Por la mañana noté que mi hijo tenía el ombligo abierto supurando... Cosa muy rara para su edad. Con esa señal ya no aguanté más y cuando ve la señora le lanza el niño a sus brazos. Ya que aquí tenemos la creencia que si uno sabe o tiene sospecha de que algunas señoras brujas se le lanza al niño a los brazos. Siempre se negará a cargarlo porque se lo hacen perder en la autoridad para atacar al pequeño. Ella no se sintió feliz con el bebé en los brazos, la vi disgustada y haciendo muecas. Ante esto de inmediato le llamé a una amiga que es pastora para que le hiciera una oración al pequeño. Ella vino a la casa, oró por el bebé y esa misma noche lo llevé a la iglesia. Después de eso no volví a ver o a sentir a lo que creo yo, era una bruja por el barrio. Me dice mi hermana que ella cambia la ruta para salir a caminar y en vez de pasar por mi casa se iba directamente por otra calle. Y las pocas veces que pasaba por la casa lo hacía furiosa, paso veloz y con la cabeza cachada para no mirar para mi casa. Le conté eso a la vecina madre del recién nacido que vivía más arriba de la calle. Me dijo que ella también tuvo que llevar a su bebé a la iglesia a presentarlo porque sentía lo mismo que yo en su casa. Y que de la misma manera después de eso jamás volvió a verla o sentirla. Al parecer nos habíamos librado de las intenciones de esa maligna mujer... Esta segunda historia me la narró mi madre. Pasó hace muchos años, en la década de los 70, donde había un hombre que tenía un niño pequeño. Este no tenía esposa y vivía en la casa de su madre y cuando salía a trabajar su madre era la que se encargaba del bebé. De pronto empezó a notar la presencia de una gallina negra que entraba por la puerta de la cocina siempre como eso de las 6 de la tarde. Ella no le daba importancia al animal pero al mismo tiempo el bebé empezó a adelgazar drásticamente. Ya no quería comer y también se la pasaba llorando. El señor al ver que su bebé cada día estaba más delgado y enfermo lo llevó con varios médicos. Pero ninguno de estos podía encontrar qué era lo que le estaba pasando realmente. Su cierto día agotada las opciones lo llevó donde un curandero en el barrio. Este le dijo que su hijo estaba siendo víctima de las chupadas de una bruja. Y que la gallina que entraba toda la tardes no era un animal, sino que se trataba de la misma bruja transformada. Al curandero le instruyó poner una olla de agua a hervir y que esperara que la gallina entrara a la casa y con cautela la lanzara el agua hirviendo encima. Le dijo que tenía que ser fuerte y tenía que hacer una oración antes. Ya que lo que vería después iba a ser grande y grotesco. Que tal vez no lo iba a resistir, pero al final vería de quién se trataba y que será alguien muy cercano a él. Este. Ese mismo día en la tarde el animal entró y con mucho cuidado y silenciosamente le echaron el baldazo de acuerpiente. Al contacto este monstruo empezó a retorcerse y a transfigurarse en un híbrido humano-animal. Poco a poco las alas se hicieron brazos con plumas y las patas fueron tomando forma de pies. Luego se quedó tirado como muerto pero empezó a salir un denso humo verduzco que notó todo el lugar. Cuando el humo desapareció vi algo más desagradable que cualquier otro monstruo. Era su propia madre retorciéndose a lo que el pobre hombre soltero le gritaba. «Madre, ¿por qué? ¿Por qué me haces ese daño a mí, a tu hijo? Y a tu propio nieto. No lo puedo creer». Al ver la horrenda y desgarradora imagen se volvió loco y nunca supieron de él. Mientras tanto la abuela quedó desfigurada con la cara deforme y con la apariencia y textura de la cresta de una gallina. También quedó loca y fue internada en la habitación aislada en un hospital psiquiátrico. La noticia corrió y todos iban a ver a la horrenda mujer a través del cristal de la puerta donde la habían encerrado. Una historia extra bastante aterradora, la cual espero les haya gustado. Trabajo como camillero en un hospital psiquiátrico, quiero compartir mi experiencia. Cierto día, después de un turno de 12 horas, me encontraba agotado. Llegué a mi casa a bañarme y a dormir, sin embargo, tuve una pesadilla donde estaba según en este sueño trabajando la madrugada en el hospital. Y estaba con un compañero muy peculiar con el cual tengo un gusto de trabajar. Nos mandaban por un medicamento urgente a otra instalación denominada Central Médica. Pero de regreso él comenzaba a mencionar vigorosamente que nos apuráramos a llegar ya que urgía el medicamento. Yo le empezaba a hacer burlas hasta que nos percatamos de la presencia de tres niñas como de cinco años con vestidos blancos que levitaban. Asustados, ellas nos perseguían hasta el pabellón donde estábamos de base. Pese al impacto no pude despertar y al llegar a la puerta me envalentoné y les pregunté qué era lo que querían. A lo que ellas respondieron que le llevaran una fuerte cantidad de dólares a una bruja que se encontraba sobre la carretera que llega a Texcoco. Me dijeron que vería un puente peatonal tirado y que allí encontraron un camino de terracería que recorreríamos hasta el final. Y que de esta manera llegaremos a la choza de la bruja. Ellas mismas me dieron el dinero y hice tal y como ellas me indicaron. Toqué ocho veces la puerta, la cual se abrió sola y al ingresar se convirtió en un mercado donde se apareció la bruja frente a un puesto de verdura. Entregué el dinero y le expliqué el mandado. Me devolvió un poco y me dijo que no me preocupara más por las niñas y que me largara. De vuelta el auto, me desmayé y de la empresa no lograba despertar. Me levanté con mucha hambre y manejé con rumbo desconocido hasta de encontrar un puesto de quesadillas. Estando ahí se me acercó un señor y me dijo que me había soñado junto con todo lo que había pasado, a lo cual le respondí que estábamos dentro de un sueño en ese momento. El hombre se sorprendió y antes de contestarme sonó el despertador. Acudí al trabajo y platicando con mis compañeros me enteré de que hace poco menos de un año un vigilante había salido corriendo. Resulta que había visto al fantasma de tres niñas. Me quedé aterrado pero con la incógnita de saber si esos hechos tendrían alguna relación. Pero créame que por más que busque una explicación no la encuentro. Les voy a compartir este relato que me sucedió en el año 2000 cuando tenía nueve años. Actualmente tengo 29. Soy la mayor de cinco hermanos y vivíamos en el estado de guerrera en un lugar llamado El Cerro. Este se encontraba bastante aislado de la ciudad. Habitábamos una casa donde no había luz y solamente la luz de la luna nos guiaba por las noches. Por eso siempre hacíamos todo antes de dormirnos. Aunque también porque mi papá decía que algar la noche era cuando las brujas salían a hacer sus cosas de hechicería. Pero como yo no creía en eso de las brujas, una noche me atreví a salir cuando la luna estaba llena e iluminaba prácticamente todo. Me subí al techo de la casa y de repente vi unas esferas de fuego en la punta del cerro. Mi papá se dio cuenta que yo había salido y rápidamente subió conmigo y con una voz baja me dijo. «¿Qué es lo que estás haciendo aquí?» «Ven para adentro antes de que te vean». Le pregunté qué es eso que se ve en el cerro, pero sin contestarme me jaló con fuerza y nos metimos a la casa. Por cierto, la casa no tenía ventanas y solamente contaba con una puerta pesada de fierro y un crucifijo pegado. No sabía por qué me jaló tan brusco y me hizo señales de estar en silencio. A los pocos minutos de haber entrado empezaron a ladrar los perros muy fuerte. Incluso se escucharon pisadas como de caballo. Seguido de arañazos que se escuchaban también en la puerta. Mi papá no decía nada y solamente rezaba para que se fuera esa cosa. A la mañana siguiente vimos que había pisadas de pezuñas y marcas en la puerta. Me asusté mucho y ya con calma mi padre me platicó que lo que había visto eran brujas. Que los arañazos los había hecho el diablo ya que ellas hacían rituales por las noches. Papá me dijo que antes las había visto y que una vez subió al cerro por la mañana. Tenía curiosidad en ese momento de saber qué eran esas bolas de fuego que aparecían en la madrugada. Dice que encontró un círculo con un pentagrama dibujado con sangre, por lo que pensó que allí invocaba malos espíritus. Esa era la razón por la cual nos había prohibido salir de noche y también por eso había colocado la cruz en la puerta. A la mañana siguiente de ese día que vi a las esferas, él salió muy temprano y me dijo que iba a trabajar y que volvería al otro día. Le dijo a mi madre que por ningún motivo nos dejara salir por la noche. Y vaya que esa noche fue la más larga de toda mi vida. Escuchábamos risas agudas y golpeaban la puerta, pero era imposible porque no había vecinos en kilómetros. No dormimos en toda la noche cuando llegó mi padre y tocó la puerta nos asustamos. Cuando dijo que era él, abrimos para encontrarnos con unas caras de espanto. Estábamos llorando y mi madre le platicó y él solamente abrazó callado a mi madre. Ya más segura por la presencia de mi papá, fui a darle de comer a unos conejos que me había regalado... ...pero solamente para encontrarme la funesta imagen de los animalitos muertos. La cena era horrible, así que lloré y lloré porque era un regalo de mi padre. Y hasta la fecha vaya que me duele recordarlos... Esa mañana mi papá fue a hablar a mi abuelita y le platicó lo que nos estaba pasando. Entonces llegaron mi abuela y mi bisabuela que convivían gracias a Dios. Mis hermanos y yo nos quedamos encerrados en la casa con los perros que teníamos para que no nos hicieran nada a esas cosas feas. Mientras tanto los adultos velaron toda la noche. Mi abuela lo hizo con su rosario, llegó bendita y mi bisabuela con unas ramas de poder y junto con mi padre empezaron a rezar. Como siempre, yo de curiosa salí a ver mientras dormía a mis hermanos. Cuando de pronto algo estaba golpeando a mi padre con unas espinas porque su espalda estaba sangrando. Salí corriendo a ayudarlo a lo que mi abuela me gritó. «No, mija. No tú. Vete dentro. Corre». Pero no me importó y seguí corriendo hacia mi padre para ayudarlo sin imaginar lo que estaba a punto de ver. Cuando iba a tocarlo por el hombro, él volteó y su cara estaba transformada. No solo desfigurada, sino que literalmente parecía otra persona. Ahí mismo me di cuenta que estaba poseído, ya que él siempre tenía el cabello largo y había una fuerza. Una fuerza que lo estaba jalando de un lado para otro. Vi que no se levantaba, yo le gritaba y que no me dejara que se levantara. Pero solo lo vi suspirar profundamente y caer inconsciente. En ese instante, esa fuerza al fin se materializó y lo pude ver. Era un hombre alto, sin rostro y con pezuñas en lugar de manos y pies. Tenía dos cuernos anchos y retorcidos. En unos segundos desapareció en un vórtice delgado de fuego llameante. Todo quedó en completa oscuridad y eso despertó a mi padre. Estaba confundido y no se acordaba de nada de lo que había pasado. Con el tiempo nos fuimos de ese lugar y mi abuela llevó a un sacerdote para que bendijera la casa. Pero apenas iba llegando y desde lejos sintió que él no podía hacer nada porque era un demonio poderoso. Después de todo esto empecé a ver cosas, sobre todo al hombre alto que había visto en los sueños. Una noche en sueños me dijo que me quitaría lo que más amaba en el mundo. Eso era mi padre porque a pesar de no ser mi procreador biológico me amaba bastante. Además de que yo era su única hija. Mis hermanos eran hombres, así que yo era la consentida de mis tíos, tías, abuelas y mi padre era lo más preciado para mí. Mi madre me trataba mal y terminó separándose de mi padre y había formado otra familia. Para el año 2006 fallece mi padre en condiciones trágicas y misteriosas, por lo que mi abuelita averiguó que mi madre le hizo brujería mortal. Eso es algo que no puedo superar todavía, que ella le hiciera brujería a mi padre... Supuestamente le estuvo dando algo en un vaso de agua antes de irse. Ella le decía que eran vitaminas, pero rápidamente mi padre empezó a palidecer. Perdió peso rápidamente y se le fueron las fuerzas al grado que no pudo ni siquiera levantarse. Acabó con su vida y solamente fueron tres dosis. Ella se fue, pero el daño estaba hecho, su destino jugado. Hace como dos años, en una Semana Santa, no sé si fue un sueño o una premonición. Pero tuve una visión de mi hermano dos años menor en un accidente. Lo vi fallecer y precisamente el primero de abril del año 2018 murió en un accidente. Iba él, mi otro hermano, mi medio hermano de nueve años y la pareja de mi madre. Ellos se volcaron en un barranco en la carretera. Solamente él falleció y la misma noche del accidente soñé a mi padre diciéndome que me quería mucho. Que fuera una mujer fuerte pero de pronto se le transformó el rostro. Y con una sonrisa macabra me dijo entonces. Tu hermano ya no está contigo. Era ese condenado hombre alto. Entré en un estado de shock y le grité por qué me estaba haciendo eso. Que qué quería de mí si ya me había quitado todo. Y es que desde que me acuerdo lo veo en mi casa, en mis sueños pero lo ignoro. Solamente que esa vez aprovechó de mí y caí en sus engaños. Ahora tengo una pareja y él es cristiano y me ha enseñado cosas de Dios. Me dice que me acerque a la iglesia para que me quite esa cosa que traigo. De hecho, el año que falleció mi padre tuvo otra pareja obligada por la desgracia de mi madre. En esa relación forzada tuve un niño que ahora tiene 12 años. Pero la cuestión es que en la actualidad con mi pareja tuvimos otro hijo, pero sigo viendo esa sombra que me habla. No lo sé, pero mi abuela dice que tengo un don de predecir las cosas. Pero no sé qué relación pueda tener con ese demonio que nos echó encima a mi madre. Ella se volvió a casar por tercera vez y ya no la visito. De vez en cuando la llamo por el peso de las tradiciones que necesito soltar. Creo que no la odio y no sé quién para juzgarla. Y aunque me ha hecho daños irreparables, le pido a Dios que la perdone. Soy creyente de Dios, aunque no completamente religiosa. He hecho algunas cosas y es algo que me ha hecho sentir bien. Aunque no del todo porque sigo viendo a ese hombre alto de cuernos que poseyó y golpeó a mi padre. Creo que este tipo de cosas no se sueltan tan fácilmente.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb.
1: Soy de Ciudad de México y quiero contar mi experiencia. Cuando tenía cinco años nos mudamos a la casa donde actualmente vivo. Recién llegando mi hermana entró a explorar y nos contó que encontró estrellas con símbolos extraños. A los pocos días de llegar ella nos decía a mí y a mi hermano que cuando la dejábamos sola empezaba a escuchar a niños hablando. Luego mi madre hizo una limpia para que sufrieran los fantasmas. Después de eso yo me empezó a dormir con mi madre por el miedo. Ahí con ellas se escuchaban pisadas que nos podían a sudar frío y a llorar. Mi madre se despertaba y me decía que solamente me tranquilizara. Normalmente me dormía, pero un día se me apareció un hombre que caminaba sin cabeza. También estaba un niño sentado y el hombre dio la vuelta y despertó a mi madre, pero ya no alcanzó a ver nada. Al día siguiente de esto me fue al kinder y al terminar me llevaron a la casa. En el camino mi madre me preguntó que por qué tenía rasguños en la mano pero le dije que no me había pasado nada. Que todos los días amanecía con rasguños o moretones. Me acostumbré a todo esto y un día la maestra dijo que nos podíamos quedar horas extras y mi madre aceptó y yo me quedaba a clases extras. Me sentía rara y sola. Sentía cosas feas pero nunca le dije nada a mi madre. Después llegó una compañera a esas clases y me llevaba muy bien con ella. Un día que la maestra nos dejó estudiando en el patio dejé mi cuaderno en la banca. Cuando me paré vi a un hombre sin cara, con un rostro sin rasgos, gritó dónde y pasía. Cuando esta cosa me vio, simplemente se escondió. Yo fui a ver y di la vuelta por los juegos para intentar verlo, pero no había nada. Desde ahí lo empecé a ver y siempre pasaba lo mismo y se escondía. Hasta que un día se dejó de aparecer cuando tenía unos ocho años aproximadamente. Luego de esto se me apareció un hombre también con el rostro vacío únicamente que era de color blanco. El hombre se me apareció en la primaria y se asomó detrás de unos bancos por donde estaba sentada. Pero cuando me paré y me acerqué a verlo ya no estaba. Por aquellas fechas también estaban construyéndole una habitación en el patio a mi hermano. En la obra alcancé a notar a un hombre su rostro que daba vueltas a los lados. Pero como en cada ocasión cuando me acercaba ya no encontraba nada. Días después mi padre nos contó que cuando estaba jugando sintió algo extraño y empezó a escuchar en silencio. Fue a ver a los trabajadores pero empezó a escuchar la voz de una niña pero no encontró nada. Por último un día que mis padres tuvieron que ir a defender a un amigo que lo habían chocado y me quedé sola viendo la televisión. Pero de repente empezó a temblar porque algo se estaba moviendo en el estante... Era tanta la fuerza que terminó cayéndose y yo quedé completamente asustada. Incluso parecía que intentaban abrir la puerta. Me solté llorando pero al rato todo dejó de moverse y pude tranquilizarme un poco. Pasaron los días y todo continuó normal. Este tipo de cosas ha venido repitiendo constantemente. Pero también he llegado a un punto donde me he acostumbrado. Soy de Colima y desde hace algunos años mis abuelos se dedican a hacer limpios y trabajos. Por esta razón siempre hay mucha gente en mi casa y con mayor frecuencia los fines de semana. Mientras mis bisabuelos vivían en la casa todo era ordinario. Pero cuando fallecieron todo se volvió un completo caos. Una noche me encontraba en el patio tendiendo mi un uniforme escolar y claramente escuché una plática... Habían risas como si hubieran personas esperando su turno con mis abuelos. Decidí ir a ver, pero no encontré nada. Realmente había sido algo extraño. En otra ocasión me levanté la madrugada a tomar un poco de agua. Pero en el momento en el que me estaba sirviendo en el vaso sentí algo extraño. Volté al fondo de la casa y vi a un hombre alto que vestía una playera blanca, jeans y mezclilla y guarechas artesanales. Esta persona aparentaba tener unos 40 años y mi reacción inmediata fue gritar y salir corriendo con mi tío que estaba fuera platicando con un vecino. Ambos buscaron dentro de la casa para verificar de que no fuera un ladrón pero no encontraron nada. Al día siguiente mi abuela me llevó con una persona que se dedica a leer cartas. Este señor me dijo que era un espíritu bueno y que se quería acercar a mí para darme un mensaje. Solamente que nunca más lo volví a ver. Los eventos no pararon ahí y me seguían sucediendo cosas extrañas. Cuando llegaban visitas normalmente los dejábamos dormir en la planta alta, esto para darles mayor comodidad. Pero después de la primera noche ya no querían quedarse. Les movían la cama y escuchaban que alguien estaba caminando por el pasillo bajando las escaleras. Cierta noche mi madre y yo estábamos escuchando la radio cuando estaba de moda en los programas dedicados a la lectura de cartas. Eran cerca de las 12.30 de la noche y le comenté a mi madre que intentaría dormir. Ella se metió a bañar pero seguía la radio encendida. Yo estaba acostada enfrente a la pared dándole la espalda a la puerta de la habitación. Como a los ocho minutos se escuchó un fuerte golpe en la puerta del cuarto. Las dos reaccionamos al mismo tiempo así que ella salió de la recadera enjabonada y envuelta en la toalla. Yo salí de mi habitación para ver qué había sucedido pero no encontramos nada. Todas las ventanas se encontraban cerradas por lo que no había de una manera que entrara el viento o a alguien. Toda esa noche no pudimos dormir pensando en lo que había sucedido. Una semana después de lo ocurrido me estaba quedando dormida en la habitación como hasta a las 12 de la madrugada. De pronto sentí que algo estaba caminando por mis piernas. Me levanté rápidamente y encendí la luz y para mi sorpresa estaba lleno de grandes hormigas rojas. Creí que había pasado algo natural así que me bajé y me dormí en la planta baja. A la mañana siguiente subí a la habitación para fumigar pero no encontré rastro alguno de las hormigas. Lo más extraño es que esa misma noche me volvió a pasar lo mismo. Solamente que en lugar de hormigas esta vez eran cucarachas. Al cuarto día estaba agotada de no poder dormir así que me fui por la tarde a mi habitación. Cuando abrí la puerta me encontré muchas moscas por lo que no pude más y grité y bajé llorando. Mi abuela y mi madre se preocuparon mucho y en ese momento llamaron a una señora que se dedicaba a la brujería. No recomendó tostar chiles secos e inmediatamente dejar la cacerola debajo de la cama. Sorprendentemente funcionó y así pude descansar un mes completo. Decidí cambiar la habitación porque el clima en Colima es calor húmedo y en esa habitación había muchas ventanas. Pero esa noche que lo hizo fue terrible. Tuve una pesadilla en la que sentía la presencia de un ser oscuro y maligno. Él te se iba por debajo de la cama e intentaba hacer algo. Yo me desesperaba, intentaba despertar y gritar pidiendo ayuda, pero no podía. En mi intento de conseguir ayuda, sentí que salí del cuerpo y me pude ver dormida. Me fui caminando en ese estado aterrada porque todo estaba solo. Había un silencio absoluto y de pronto me encontré con mi bisabuela. Él estaba parada y le pedí ayuda con la presencia que estaba debajo de la cama. Fue conmigo en la casa y ella me ayudó a alejar esa presencia maligna. Desde esa noche no volví a dormir jamás en la planta alta. Aún se sigue escuchando que alguien camina por el pasillo. Estoy bastante segura que es una presencia. Lo sabemos porque cuando cuidábamos a mi primo el fin de semana, siempre que lo bañábamos se quedaba viendo hacia las escaleras. O insistiendo y señalando hacia una cosa que no podíamos ver. Para terminar, el año pasado nos visitó mi tía y mi prima de cuatro años. La niña es hiperactiva, sé que es complicado dormirla. Esa noche que nos estábamos quedando dormidas, mi tía y yo, la niña estaba corriendo por toda la casa a las 12.30 de la madrugada. Pero de pronto llegó asustada diciendo que había alguien en las escaleras. Así que inmediatamente se acostó a dormir. Realmente pasan cosas extrañas en esta casa. mi madre me dejó los tres años con mis tíos. Allí estudié la telesecundaria y es el principio de todo. Vivo en Valle de Bravo, Estado de México. Cuando tenía unos doce años, una noche salí al baño como eso de las once. De repente me quedé viendo una bula roja por un instante. Pensé que era un avión, pero en eso salió mi tío y gritó que eso era una bruja. Estaba sorprendido e incrédulo y la vi pasar frente a uno de los árboles hasta que la perdí de vista. Desde ese momento todo cambió para mí. Una noche soñé que esa bruja llegaba a la cocina de mis tíos y me despertaron los ladridos de los perros. Pero no me quise levantar ya que tampoco mis tíos se levantaron. Y eso que siempre que ladraban los perros salían a la amparera y con un rifle... Un año después me encontré cerrando y supervisando que los animales estuvieran bien como eso de las 11 de la noche. Pero de pronto empecé a escuchar un lamento de dolor. De inmediato me metí a la casa mis tíos habían salido y cuando llegaron no comenté nada. No quería quedarme con la duda así que un día le platiqué a mi tía y me dijo que eso era la llorona. Ya que decían que desaparecía cerca de una ladera que es muy boscosa. Durante el tercer año de secundaria conocí a la esposa de mi primo. Ella se dedicaba a leer cartas, a hacer trabajos de amarre y cosas por el estilo. Con ella comprendí que existe tanto el bien como el mal. Ya cuando pasó a la prepa una vez mi hermano y yo encontramos pedazos de lápidas en el patio. Intentamos armarlos pero hacía falta piezas. Le comentamos a mi mamá y dice que antes no existían los panteones y que las personas muertas las enterraban en los patios. Por lo que una vez que me encontraba desayunando de rojo pude ver la silueta de un pequeño a mi lado derecho. Bajé la taza y cuando miré completamente la silueta ya no estaba. Posteriormente mi hermano se casó y tuvieron a mi sobrina. Ella por lo regular lloraba por la noche y mi hermano no sabía qué hacer al respecto. Hasta que mi madre me dijo que la limpiara con un huevo y que le echara humo de cigarro. Que de esta manera se calmaría así que lo hicimos y funcionó. Casi terminando la universidad me casé y ya el año nació mi pequeña hija. Ella también empezaba a llorar por las noches. Yo la limpiaba como mi sobrina pero no pasaba lo mismo. Ante esto mi esposa me convenció de llevarla con nuestra madrina que se dedicaba a curar personas. Ella nos dijo que fue una bruja que andaba rondando, que debíamos tener mucho cuidado con todo esto. Hicimos todo lo que nos dijo, pusimos granos de mostaza en el techo, nopales maduros, tijeras bajo la almohada y montamos guarda en la madrugada. Y en las noches se escuchaban ruidos y crujidos de aguacate que estaban en el patio. A ese pobre árbol lo terminamos derribándolo. Los perros siempre ladraban, pero no alcanzábamos a ver a qué. En ocasiones la luz se iba, pero aunque nos daba mucho sueño, siempre estábamos alerta. Una vez mi esposa se despertó llorando. En sueños había visto a la bruja que le dijo que le quitaría a nuestra hija. Yo no podía estar siempre con ella porque trabajaba en un rancho. Las cosas iban de mal en peor, por lo que la bautizamos. Poco a poco empezaron a disminuir los ruidos de sucesos en la casa, aunque cabe aclarar que no es algo que te libras de la noche a la mañana. Mi esposa sabía quién era esa persona que se quería llevar a la pequeña pero nunca comentó nada al respecto, ya que al parecer mi suegro la conocía y mi esposa decía que se le decía le iban a matar, yo también lo hubiera hecho y tal vez por eso no dijo nada. Probablemente es un secreto que se llevará a la tumba. Cuando inicié mi primer trabajo me quedaba con un amigo en Toluca que actualmente es mi compadre. Él me contó que la gente que se quedaba ahí decía que veía fantasmas. Que hasta incluso sus papás llegaron a ver a un fantasma. Aunque yo sinceramente no le di tanta importancia. Una mañana me desperté como a las 5 y yo me quedaba en el cuarto que no tenía puerta. Así que tenía una vista hacia la sala. Ahí creí ver a mi amigo y pensé que él me había despertado por el ruido que había hecho. De pronto vi que él me veía y se dirigía a mi cama. Por lo que me tapé para que me viera que me estaba durmiendo. Quería sorprenderlo pero de repente se me puso tieso el cuerpo. Era la famosa subida del muerto. Lo raro es que estaba completamente despierto. Empecé a rezar y a decir insultos por lo que me di cuenta de que no era mi amigo. Esos hiltantes se me hicieron en eternidad y al recuperar el movimiento prendí la televisión y estuve en alerta todo el tiempo. Finalmente quiero mencionar que nunca he durado más de un año en los trabajos. He ido con personas que dicen ayudar pero nunca he visto resultado alguno. El dinero tampoco me rinde. Realmente no sé qué es lo que me está pasando.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. ¿No te encantaría tener 100 extra en tu bolsillo?